0: Willkommen zurück zum Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank und Matze Hilscher ist auch wieder auf der Couch. Mach ja, dabei. ich, ich
1: liege auch schon wieder hier. Nein, ich sitze hier. Ich sitze hier natürlich.
0: Genau, wir sind nicht beim Psychologen. Wir sind hier bei der Pädagogin sozusagen. Da liegt man nicht auf der Couch.
1: Da sitzt man drauf. Ja, aber liegen manchmal Leute auch bei dir? Nein,
0: Nie. also äh, wir machen manchmal auch Körperarbeit oder ich habe so ein, so ein ganz schönes Instrument, ähm, das äh, heißt Monochord und manchmal gibt es sowas wie, ein, wie eine Klangreise, dann liegen die El Eltern, also Eltern sind das dann häufig nicht, also sind sie vielleicht auch, aber sie kommen nicht deshalb.
1: Ja. Okay, und dann, wird, dann wird gelegen.
0: Genau, dann kann man auch liegen.
1: Ähm, wir machen es heute ein bisschen anders als sonst normalerweise. Also man kann äh, uns dir Fragen schicken an familienrat.mitvergnügen.com und dann gibt es für jede Sendung gibt's eine große Frage und die beantworten wir dann zusammen, also du und ich stelle Fragen dazu und ähm, wir haben ganz viele Fragen bekommen, die so, so ganz kurze Fragen sind, also die, wo nicht lange erklärt worden ist, was da los ist, sondern irgendwie die, ja, die Einsatzfragen sind und deswegen machen wir es heute ein bisschen anders, ich lese heute, wir machen, mal gucken, wie weit wir kommen, vier, fünf Fragen vor mhm. Und machen das ein bisschen schneller als sonst.
0: Puh, ja, ich hoffe, dass ich dann auch mich kurz fasse. Ja, <lacht> ja mal gucken.
1: Also deswegen, ich, ich gucke auf die Zeit und äh, wenn wir wenn es zu viel, dann hören wir einfach auf. Bevor ich die erste Frage vorlese, kommt eine kurze Werbeunterbrechung. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist der Musikstreaming-Dienst Dieser. Auf Dieser findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik. Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Auf dieser gibt es Programme für alle Lebenslagen einer Familie. Zum Beispiel gibt es viele tolle Abenteuerhörspiele oder Freundschafts- und Pferdegeschichten für verregnete Sonntage. Und wenn man schon nicht raus kann, dann gibt es auch noch Lieder zum Turnen. Aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den dieser familien -Account. Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot dieser family bis zu sechs Premiumprofile für die ganze Familie. Und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage. So, die erste, ich nenne es jetzt mal, ich nenne die Fragen jetzt mal Schnellfeuerfragen. Ähm, die erste Frage: Wie gewöhnt man das Neugeborene an, im Beistellbett zu schlafen?
0: Ja, ähm nicht so einfach kurz zu beantworten, weil die Frage ist, warum soll es im Beistellbett schlafen? Eigentlich braucht das Neugeborene ganz viel Körperkontakt. Klar, Familienbett äh, könnte man machen. Ähm, Beistellbett, ich früher, als als meine Kinder klein waren, war das tatsächlich ein kleines Bettchen, was aber auch neben dem Bett stand und nicht so viel Kontakt zugelassen hat. Heute gibt es anders, da sind die offen und die sind man wirklich, schiebt die direkt ran, genau, man schiebt die direkt dran. Ähm, also ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu gewöhnen dran, sondern wichtig ist einfach, das Kind im Bett mit dabei zu haben und dann es auch ein bisschen sozusagen rüber zu schieben. Wenn das schwierig wird, würde ich zum Beispiel ein Stillkissen oder sowas nochmal drum legen. Also ich glaube, wichtig ist einfach, weil warum will man das im Beistellbett haben? Vermutlich, weil man ein bisschen Ruhe haben will. Ja, ja genau. Also zu gucken, brauche ich wirklich diesen großen Abstand, für das Kind großen Abstand oder kann ich vielleicht irgendwie den Abstand ein bisschen verringern und ähm, Vielleicht ist es ja sogar so, dass das Neugeborene noch gar nicht da ist und das eine Frage ist, jetzt wie mache ich das später, weil ich so viele Mütter kenne, die das vorher fragen oder sich darüber Gedanken machen und wenn das Baby dann da ist, gibt es ganz andere Fragen und die sind ganz froh, wenn sie das Baby ständig dabei haben können.
1: Ist es denn, also hat man das auch, also gibt es denn die Gefahr, dass man irgendwie sich auf das Kind drauflegt oder sowas, also diese äh, diese Ängste, dass man das Kind erquetschen könnte oder.
0: Also es gibt bestimmte Sachen, die man, wenn man Familienbett macht, nicht tun sollte. Zum Beispiel sollte man keinen Alkohol trinken, ähm, man sollte nicht rauchen, solche Sachen, weil die eben dann dazu führen, dass man eben auch sich. Unachtsam umdreht oder eben auch in, in einen Schlaffeld, der eben nicht mehr in Verbindung mit, dem, mit einem kleinen Menschen stattfindet. Also da müsste man gucken, da gibt es aber, da also kann man ganze Bücher zu kaufen. Ja, wenn sich jemand fürs Familienbett interessiert, dann sollte man das auf jeden Fall beachten,
1: ja. Und ansonsten äh, gibt es natürlich aber auch diese, ähm, ähm, äh, diesen Schutz des oder dass man denkt, dass es, dass es wichtig ist, dass das Kind nicht äh, bei einem liegt. Ist, das spielt das eine Rolle so früh? Oder?
0: Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also Kinder brauchen körperkontakt mhm. und kinder haben vor allen dingen eine äh, eingebaute alarmanlage noch in ihrem gehirn okay. von früher ja also aus der evolutionsbiologie wissen wir das weil wir ja früher in höhlen gelebt haben ganz früher ja und es nicht sicher war das heißt es braucht eine bestimmte voraussetzung dafür dass kinder sich also sich runterfahren und zufrieden sind und auch schlafen können nämlich geborgenheit sicherheit körperkontakt ähm, es braucht äh, sozusagen eine Stimme auch, die es beruhigt ähm, und es muss satt sein, ja, sich sicher fühlen und ähm, wenn ein Kind, das heißt, wenn es also dunkel wird, ein Kind nicht die Körpernähe des Elternteils spürt und, und das G -G Gefühl hat, jetzt ich bin alleine, dann springt sozusagen diese alte Alarmanlage an ähm, und sagt, wii, 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 Vorsicht, hier könnte sich etwas Gefährliches äh, vollziehen, nämlich es ist niemand da, der sich um dich kümmert und es ist, entsteht Lebensgefahr. So. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Kinder nicht aus dem Elternschlafzimmer verbannt werden so früh, sondern dass man das, ähm, ja, weiß und dann entsprechend darauf reagiert.
1: Und ansonsten einfach ähm, anfangen, es reinzulegen, da nah ranzugehen, ähm, um den Platz zu schaffen.
0: Ja, ein bisschen gucken und auch ein bisschen gucken, ist es realistisch? Ist es realistisch? Ist es notwendig, dass wir das jetzt so machen? Warum ist es so? Vielleicht will das der Partner, vielleicht will es die Mama gar nicht. Also es geht weniger darum, das Kind daran zu gewöhnen, sondern erstmal zu gucken, was will ich eigentlich? Mit welchem Ziel? Ist es sinnvoll? Ist es im Sinne der Entwicklung? Und dann findet man auch gute Lösungen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt weiter in die nächste Frage, die auch sozusagen wahrscheinlich so ein Ticken älter dann ist. Und zwar die Frage, wie stille ich ab? Wurde ja, auch worum. genauso gestellt. Ja, ja, also genau. eine also wie Fragezeichen. Ich ab? Fragezeichen. Genau. Fertig.
0: Ja, äh, auch das, darüber könnte man ganz viele Beratungsstunden machen und ähm, auch da gibt es äh, viele verschiedene Bücher, äh, die, die man alle lesen kann. Ähm, insofern, ich versuche mich mal kurz zu halten. Also, erstmal ist die Frage, wann? Ja, stille ich ab. Also es gibt heute Eltern, die ganz lange auch stillen und ähm, erstmal ist Stillen ja viel, viel mehr als Nahrungsaufnahme, das ist ja auch Körperkontakt, das ist ganz viel das Gefühl, Liebe und umsorgt zu sein und eben auch eine emotionale Nahrung. Ja? Und das müssen wir uns klar machen, egal wann das Abstillen stattfindet, dass dieses, dieses Gefühl, diese Atmosphäre in irgendeiner Form ersetzt werden muss. Ja, also wenn wir sozusagen abstellen und sagen, pass auf, gib jetzt keine Brust mehr, dafür kriegst du jetzt die Gurke. Das ist für das Kind schwierig, weil es, das, das, dann nur dieser Aspekt der Nahrungsaufnahme da drin vorkommt. Ja, das heißt, es wäre gut, das stufenweise zu machen, also mal zu gucken, welches ist die wichtigste Stillmahlzeit für das Kind auch und für uns auch. Also mhm. ich erlebe das häufig, dass beim Stillen die Mütter… Über ihre Grenzen gehen. Ja, hatte jetzt gerade eine Mutter, die gesagt hat, ich habe es nicht geschafft, obwohl meine Brüste so wehtun, aber ich habe es nicht geschafft. Irgendwie das Kind hat so geweint und dann haben wir versucht, es stufenweise ein bisschen runterzuschrauben, dass es einigermaßen noch, also so für sie erträglich ist und aber eben auch ähm, für das Kind ein, eine eine Entwöhnung gibt oder eine Ersetzen gibt. Ja, Die Mutter hat dann, was kann man machen, dann eben die Flasche daneben gestellt und hat dann sozusagen eine zweite Mahlzeit oder dann den Rest der Mahlzeit über die Flasche gegeben, da kann man dann Milch oder auch Tee nehmen, je nachdem wie alt das Kind ist Ja und sozusagen so auch den Körperkontakt und die Nähe herstellen und eben auch suggerieren, da, da geht nicht jetzt nur was verloren, sondern da kommt auch was Neues und es bleibt auch was, ne? nämlich unser Körperkontakt und meine Nähe zu dir, die nehme ich dir nicht weg damit. Und das ist häufig die Sorge von, von Kindern ähm, oder das ist häufig das, was Kinder dann erleben, dass ihnen was weggenommen wird, was ja auch real so ist, ne? das ist eine, ein Lösen aus einer Symbiose, aus einer weiteren Symbiose nach der Geburt. Mhm. Ähm, es ist auch nochmal die Stillbeziehung ja, eine symbiotische Beziehung und da etwas zu lösen, das würde ich gut finden, wenn das schrittchenweise geht und dafür brauchen wir aber eine entschiedene Mutter. Und wenn die Mutter sozusagen suggeriert, ich will nicht mehr stillen, aber ich sehe, dass es dir schlecht geht, dann wird die Beziehung auch gestört sowieso. Ja, also du siehst, das ist ein sensibler Prozess einfach ja, und der auch der ist individuell zu gestalten, weil die Beziehung eben auch individuell ist und wenn ich mit Eltern hier in der Praxis drüber rede, reden wir auch immer darüber, wie ist die Beziehung und was willst du, was kannst du leisten und welche Schritte könnten sozusagen dahin führen, dass eine neue Qualität, eine andere Qualität in diese Beziehung kommt.
1: Ich hätte dazu zwei Fragen nochmal. Das eine, wenn du sagst ähm … Dass man Du hast es, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genannt hast, abzugewöhnen langsam. Entwöhnen. Entwöhnen, mhm. genau. Sollte das dann, würdest du das dann von Mahlzeit zu Mahlzeit machen, das beispielsweise jetzt Frühstück an der Brust und die nächste Mahlzeit dann an der Flasche? Oder würdest du eher sagen, wir fangen beim Frühstück an mit der Brust und gehen dann über auf die Flasche und bei der nächsten Mahlzeit genau das gleiche? Also würdest du es innerhalb von so einer Mahlzeit machen oder von Mahlzeit zu Mahlzeit wechseln.
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das sind natürlich alles Möglichkeiten. Mhm. Das würde ich, mit, also das können die Eltern für sich mal gucken, was sich stimmig anfühlt für sie. Also viele Eltern wollen oder oder manche sagen zum Beispiel, es ist mir wichtig, jetzt eine Mahlzeit wegfallen zu lassen. Und mhm. dann hast du die Antwort dann würden die diese Mahlzeit ersetzen. Ja. mit Entweder mit einer Flasche oder eben auch mit einem mit einer anderen Beikost. Ja. Und wenn das tagsüber ist, ist es auch kein kein Thema, dann geht das oft. Ja. Oft kommen Kinder ja auch zum Stillen, wenn sie nochmal Trost brauchen oder sowas. Mhm. Ne? Und da finde ich es eben auch so wichtig, dann nicht sozusagen die, die Brust wegzunehmen, indem man sagt, nein und das machen wir jetzt nicht mehr und so, sondern ganz sanft eben auch eine andere Form von Trösten. Das Kind eher auf den Arm nehmen, dass es nicht so nah bei der Brust ist auch mit ihm ins Gespräch, also ins Gespräch klingt jetzt so groß, aber ne auch Sätze zu sagen, also das, was wir früher eben mit, mit dem Stillen ohne Worte und mit der Gestik gemacht haben, jetzt dann über zu übernehmen in eine andere Form und zu sagen, ich bin für dich da und du findest Trost bei mir.
1: Das heißt, dann, man kann das gar nicht so festlegen und sagen, wir machen das jetzt so und so, sondern gucken, wie es am besten funktioniert ja, für einen manchmal, selbst und genau, fürs Kind.
0: Also manchmal ist die Einschlaf das Einschlafstillen das letzte, was noch aufgehoben werden muss also weil alles andere schon super funktioniert. Und dann ist so die Frage, wie machen wir es denn jetzt zum Einschlafen? Weil das sozusagen für die Kinder nochmal die letzte... Bastion ist sozusagen, wo sie dann noch dran festhalten und da könnte man dann überlegen, macht es Sinn, vielleicht am Anfang Einschlaf zu stillen und dann die Flasche zu geben oder auch umgekehrt. Ja, Also da könnte man innerhalb der, der Mahlzeit das nochmal überlegen. Ich glaube, wichtig ist, dass man das schrittchenweise macht und das will ich aber auch noch dazu sagen, es kann auch Situationen geben, ich habe auch schon mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, wir haben das so gemacht und es gab dann einen Punkt, wo es wichtig war, dass ich nicht verfügbar bin. Weil die Kinder einfach nicht zu beruhigen waren und in dem Augenblick, wo die Eltern da waren, das Kind emotional satt gemacht haben und dann übergeben haben an den Partner, an mhm. den Vater, der dann das Kind ins Bett gebracht hat oder der dann eben auch da war. Ja und die Mutter ist weg weggegangen, also weggegangen klingt jetzt so, als ob sie ja. nie wiederkommen würde, aber er ist sozusagen aus der Situation gegangen oder hat auch das die Wohnung kurz verlassen. Also ich habe schon Telefonberatung mit Müttern gemacht, die gesagt haben, ja ich sitze jetzt hier auf der Treppe vor, dem, vor der Haustür, sonst hätte ich keine Ruhe. Ja? Also das, das gibt es auch, also das sind individuelle Prozesse wirklich und ähm, da finde ich total wichtig, dass es stimmig ist für das Kind und dass es sich auch stimmig anfühlt für die Mutter.
1: Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen: nämlich mit dem, wie kann ich mich als, als Vater einbringen mhm. in so eine Situation. Ähm, wir hatten das bei unserem Sohn, wir haben es relativ schnell parallel auch gemacht mit Stillen und mit Flasche, äh, weil meine Frau dann schnell wieder angefangen hat äh, zu arbeiten. Und deswegen war das relativ, also zumindest erinnere ich mich irgendwie, war das einfacher, da auch die, dass die Flasche auch
0: akzeptiert wurde. Ja, vermutlich, weil ihr eine klare Haltung hattet. Mhm. Ne? Also das, das, das meine ich ne, mit der Entschiedenheit. Ja? Also wenn deine Frau dann da an dieser Stelle sehr klar wusste, da, bis dann und dann habe ich Zeit und das, das, ähm, da bin ich jetzt sicher, dass das auch dann klappt, dann ist das eine Entschiedenheit, die auch dafür sorgt, dass das unter Umständen eine Klarheit ist und ähm, die Kinder das dann auch annehmen. Ja? Was nicht heißt, dass es dann immer alles super funktioniert, mhm. ja? aber ich glaube eine Entschiedenheit zu haben und zu spüren, wie geht es dem Kind damit und man darf nicht vergessen, das möchte ich auch noch sagen, es ist ein Abschied. Es ist ein Abschied, der traurig ist fürs Kind. Ja, das Kind kann das noch nicht so einordnen, aber es ist auch eben für uns Mütter, bitte auch nochmal an die Väter, ja, die irgendwie sagen, ja, jetzt gehört sie wieder mir. <lacht> Wie auch immer. Ähm, es ist wirklich ein Abschied von einer ganz ähm, zarten, wunderbaren Zeit und für uns Mütter ist natürlich Stillen einerseits furchtbar anstrengend, weil wir so bewohnt sind und andererseits ist es einfach auch eine wunderbare Erfahrung. So, du guckst schon ganz romantisch, ja, aber wirklich so dieses Gefühl zu haben, auch einen, einen, wirklich einen anderen Menschen versorgen zu können und das ist sozusagen der Inbegriff von wertvoll sein. Ja, und da auch loszulassen, sich zu verabschieden und auch für uns Mütter wieder eine neue Form zu finden. Also viele stillen so lange, dass sie diese Gedanken nicht haben. Ja, ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich meinen, meinen jüngsten Sohn dann abgestillt habe, dass ich mir das sehr bewusst war, dass das ein Abschied ist und ähm, natürlich habe ich den auch, man nimmt ja auch manchmal gerne Abschied ja, ja. und trotzdem ist es, ist es ein Abschied. Also man dreht sich um und es kommt was Neues.
1: Ja, eine gute Überleitung für eine neue Frage, würde ich sagen. Ja, gerne. Ratsch! <lacht> <lacht> ja, Ratsch passt tatsächlich auch zu der nächsten Frage. Ach, König, des, der König der Überleitung hier. Ähm, die Frage, die die an familienrat@vergnuegen.com geschrieben wurde. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind ein anderes Kind haut?
0: Fragezeichen. Fragezeichen. Ja. Um diese Frage beantworten zu können, empfinde ich es noch mal wichtig, wieder eine noch mal eine Basis zu schaffen, eine Informationsbasis, von der aus wir dann überlegen können, gibt es mhm. da vielleicht jetzt dann eine Antwort. Ja. ja. Ähm, also erstmal, wenn Kinder hauen, ist es entwicklungsgerecht. Ja. Also Lächelt schon wieder, <lacht> überrascht. Ja. Es gehört mit dazu. Also es ist einfach so, dass ähm, Aggressionen und, und Hauen ist ja eine Form von Aggression häufig. Ähm, vor allen Dingen ähm, eingesetzt werden von Kindern, weil sie noch keine anderen Strategien haben. Häufig, ich nehme an, das Kind ist so zweieinhalb, vielleicht ist es auch erst eins, vielleicht ist es auch fünf, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber es wird eingesetzt zur entweder zur Abgrenzung ja Das heißt, pass auf, bis hierher und nicht weiter. Hier ist mein Raum. Oder zur Kontaktaufnahme. Ja, also Das heißt, ich möchte zu, zu, Kontakt haben zu dir. Wir reden ja öfter über die Prenzlauer Berg-Spielplätze ähm, und weiß ich nicht, ob du das auch beobachtet hast. Kleines Kind. Kommt auf den Spielplatz, strahlt über das ganze Gesicht, zielsicher auf den Sandkasten zu und dusch erstmal übergezogen dem hm. Kind eins. Ja. Und alle Eltern oh, so. Ich will es nicht bagatellisieren. ja Ein Kind weint, das andere ist auch erschüttert, weil es das gar nicht so absehen konnte. Das ist ein Impuls zur Kontaktaufnahme ja wenn wir beide uns sehen geben wir uns die Hand das machen dafür haben wir eine Form gefunden ja Kinder wissen das noch nicht wie nimmt man Kontakt auf so und sagt ey ich, ich finde ich gut dass du da bist <lacht> so.
1: und dann Busch
0: ja, genau also deswegen dass ich würde das gerne ein bisschen runterkochen ja weil ähm, wir irgendwie in einer Gesellschaft leben die sehr verkopft ist und die sagt ja wir wollen nicht hauen und wir wollen gut miteinander umgehen ja und trotzdem passiert ja dann häufig wenn Kinder hauen auch viel Viele Dinge, die auch grenzüberschreitend sind. Ja, also dass Kinder irgendwie auf die Bank gesetzt werden und sich erstmal überlegen sollen, was sie überhaupt gemacht haben. Dass auch ähm, Eltern dann, ich verstehe ich auch, ne? ich hatte beides, also Kinder, die hauen, aber ich hatte auch Kinder, die gehauen wurden. So, Also man ist dann natürlich auch sehr... Ähm, man ist dann natürlich dann auch sehr mit den mit den eigenen Emotionen beschäftigt und trotzdem sich immer wieder klarzumachen, zu machen, das ist ein Kind, mhm. ja, ist jetzt kein 18-Jähriger, der gerade in der U-Bahn einen anderen Menschen die Treppe runtergetreten hat, ja, das ja. ist halt nochmal andere, auch wenn das sozusagen die Kausalketten Man sind. Man
1: denkt also, ja. ja,
0: genau. Also deswegen. Es gehört mit dazu und wenn wir jetzt wissen, dass es zwei Dinge gibt, nämlich entweder Abgrenzung oder Kontaktaufnahme, dann wäre es gut, das, das zu spiegeln. Also entweder dem Kind zu helfen, in Kontakt zu kommen oder eben auch zu sagen, Mensch, da hat sich was geärgert. Ja? Und dabei ist die Kunst aus meiner Sicht oder das Sinnvolle eben nicht auf das Verhalten einzugehen, also nicht das Verhalten zu bekämpfen und zu maßregeln und zu sagen, das ist dann nicht gut gemacht und das habe ich doch schon hundertmal gesagt. In der Regel wissen das die Kinder, weil wir haben es schon leider sehr oft gesagt. Ja. Mhm. Ähm, es ist keine neue Info für das Kind, sondern das Kind ähm, braucht eigentlich auf der, auf der tieferen Ebene, auf der emotionalen Ebene eine Ansprache. Ja. Nämlich das, was es gerade ausdrückt, ich ärgere mich, dafür braucht es später ja mal Worte, um das dann auch zu formulieren. Ja, und deswegen ist dann Spiegeln viel sinnvoller, also ein begleiten ähm, und kein Maßregeln und natürlich auch, also ich sag mal so, wenn ähm, ein Kind wirklich sich auch wehgetan hat, auch dann nochmal zu dem Kind zu gehen und zu sagen, tut mir leid, auch ne, das, ich glaube, das wollte jetzt Lasse nicht, mhm. also ich glaube wirklich, das wollte er nicht, ja, guck mal, er ist auch ganz erschrocken, der wollte mit dir spielen und der wusste noch nicht, wie das geht, mhm. ja, so und dann eben zu sagen, ja, was machen wir jetzt, also manche Kinder sind ja dann auch sofort wieder versöhnt und spielen und andere sind dann auch gekränkt und sagen, nö, auf die Weise kommst du mit mir nicht in Kontakt und dann kann man das auch beim Kind wieder begleiten und ähm, eben sagen, ja, so ist das. Müssen wir vielleicht jemand anderen fragen.
1: Das heißt also spiegeln, ähm, wenn man merkt, also so, der hat vielleicht, der Lasse hat Kontaktschwierigkeiten, gerade im Einstieg am Anfang noch mit hinzugehen und zu sagen, hier, das ist die Katja, ja. das ist der Lasse äh, und dazu unterstützen bei der bei der Kontaktaufnahme oder wenn es dann passiert ist, eben hinzugehen und sagen, äh, Mensch, Lasse jetzt, ich, ist ja wirklich ärgerlich, dass er dich, äh, dass er dir nicht irgendwie den Ball mhm. gegeben hat. Ähm, aber hauen ist jetzt doch nicht die beste Aha, Lösung da ist es wieder, ja. ist
0: nicht die beste Lösung siehst du mal wie schwer das ist, das total nicht zu sagen schwer. Ne? Ja. total schwer genau. weil wir so auf dieses Verhalten eingeschworen sind und was
1: soll ich dann sagen wenn der Ball... lass es
0: einfach weg, ja, der Rest war ja super ja. <lacht> ist ja auch,
1: auch doof dass er dir den Ball nicht gegeben hat
0: ja, was machen wir denn jetzt hm. Also ich finde auch immer so eine Frage, was machen wir denn jetzt? Weil Kinder haben viele Ideen. ja. Mhm. Und die, was machen wir denn jetzt ist ja auch die Frage, was denkst und was fühlst du? Mhm. Und es ist eine offene Frage. Das mhm. heißt, Lasse könnte dann auch einfach mal sagen, was er denkt und was er fühlt. Und du siehst es ja vielleicht auch, dass es ihm gerade nicht gut geht. Mhm. Ja, Also genau, spiegeln und aber ich, ich sage jetzt nochmal so, es geht nicht darum, sich zu Tode zu spiegeln. Ja. Ich hatte neulich eine Mutter, die hat irgendwie gesagt so, ja und ich spiegel dann auch schon immer und ich sage dann, ja du ärgerst dich und so und dann sage ich, ich glaube, das hat sie verstanden jetzt, ja, also weil das Ziel ist ja sozusagen das Gefühl zu benennen, aber nicht, also dann wäre es auch gut, wenn wir dann die Situation auch mit dem Kind weitergehen, ja, und, und, ähm. Das, das Kind nicht nur beim Spiegel äh, hängen lassen und dann sagen, ja, du hast dich geärgert. Ja, und dann, was machen wir denn dann? Ja, wie, können wir jetzt, wie können wir jetzt weitergehen? Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie Altkinder dann sind. Ne? Wenn die erst anderthalb, zwei, zweieinhalb sind, dann
1: können sie es schwieriger auch machen. Schwierig,
0: genau, wenn die fünf sind oder sechs sind, ne? in meinem Buch habe ich eine Szene, wo, wo eben ein kleiner Junge, der ist fünf oder sechs auf dem auf dem Spielplatz und die haben sich gestritten um die Rutsche, habe ich mal beobachtet, nicht in Prenzlauer Berg, aber auch auf dem Spielplatz. Und äh, dann ist der Vater dahin gekommen und hat also da einen Theater gemacht, den Jungen von der Rutsche gerissen und so weiter. Und dann ja, habe ich so überlegt, was könnte man machen, ja, so oder wie, wie können wie würde ich es machen, was wäre sinnvoll, ja. Und ähm, dann äh, sind wir auch ins Gespräch gekommen und dann habe ich mit dem Vater auch gesprochen und der hat dann, ja, der hat dann so ähnliche Sachen gesagt wie du, ja, aber das darf man doch nicht und das muss, er, ich habe ich ihm schon hundertmal gesagt und so. Und dann haben wir überlegt, wie wäre das jetzt, wenn er nochmal das spiegelt und eben sagt, du hast dich ganz schön geärgert, ne? Was war denn los? Und dann hat er die beiden Jungs sich genommen und hat sozusagen vermittelt zwischen mhm. denen, also hat die beiden ins Gespräch gebracht. Und dann hat der eine Junge gesagt, weißt du was, hat mich super genervt, dass du dich immer zuvor gedrängelt hast. Und der andere hat gesagt, aber weißt du, du rutscht viel zu langsam. Mhm. Und so ist es im Leben. Das sind die Konflikte des Lebens, die wir haben. Ja, ja. So. Und das ist ja eine wichtige, also eine wichtige Auseinandersetzung dann. Ne? Und dafür hat es den Vater. Und dann hat der Vater gesagt, und was machen wir jetzt? Und dann haben die einfach weitergerutscht. Also sie hatten es gesagt und sie haben schon verstanden, dass man es auch anders lösen kann. Ja. ja.
1: Ich habe, äh, in meinem inneren Auge ist tatsächlich eine Szene, die ich wirklich gestern hatte mit meinem Sohn, der sich auf dem Spielplatz mit einem anderen Jungen äh, ziemlich gekappelt hat. Und ich, meine Strategie ist aktuell äh, keine Strategie. Ich, ich, meistens, ich stelle fest, dass die das irgendwie klären lassen. Mhm. Und äh, ich lasse die dann einfach machen. Klar, wenn ich sehe, oh gut, jetzt jetzt hat er den anderen verbuddelt oder andersrum, dann gehe ich mal <lacht> hin. Aber ja. ähm, mir hat das irgendwann mal jemand gesagt, das ist ein Kinderspielplatz ja. und äh, das heißt auch, dass die Kinder da spielen und äh, dass die Eltern am Rand sitzen dürfen und zugucken dürfen, aber ja. die Kinder spielen halt.
0: Genau, also das, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, weil ich kenne Pädagogen, die sagen, ja, wir greifen viel zu schnell ein. Und ich kenne Pädagogen, die sagen, äh, wir dürfen Kinder auf auf gar keinen Fall alleine lassen, weil die Konflikte können sie noch nicht alleine klären. Und beides, finde ich, hat seine Berechtigung. Und das ist eben auch der Punkt beim Elternsein. Es gibt eben nicht das eine oder das andere, sondern es gibt immer Mischformen und es gibt immer Kinder, die in bestimmten Zuständen sind und es gibt immer Familienatmosphären und es gibt auch immer eigene Ideen, die man noch selbst hat und die Situationen sind unterschiedlich. Ich finde wichtig beides, dass wir ein bisschen gucken, können die das schon selbst lösen und dass wir sie aber auch nicht ähm, überfordern, indem wir sie dann alleine lassen. Ja, und ich finde auch, also Kinder ähm, auch mal körperlich sich auseinandersetzen zu lassen, ohne also zum Beispiel in Schubsen oder sowas, ne, wie es da auf der Rutsche passiert mhm. ist. Das ist kein Drama. Das mhm. ist einfach mal zu sagen, Vorsicht, das ist komisch unter Erwachsenen, weil wir haben Worte dafür. Ne? Wenn mir einer mit, mit meinem Einkaufswagen zu nah kommt, hinten dran, mir in die Hacken fährt, dann drehe ich mich erstmal empört um und gucke ein bisschen sauer und das zweite Mal sage ich dann, Entschuldigung, Sie sind mir hinten reingefahren. ja Können Sie das bitte, können Sie ein bisschen Abstand halten. Mhm. ja Kinder schubsen eben und das, die, das ist auch für die weil ich weiß, wenn ich jetzt den, den, den Einkaufswagen nehme und meinen Impuls umsetze in Bewegung, dann tue ich dem anderen unter Umständen weh, das will ich nicht. Das heißt, ich kann das schon absehen. Kinder A können das noch nicht absehen und wahrscheinlich kann ich das auch gut absehen, weil ich das schon in meinem Körperschema auch erfahren habe, mal wie das ist. Mhm. Ja, und es ist auch wichtig für, für Kinder, dass sie auch körperlich ringen dürfen und nicht sofort alles unter Gewalt irgendwie abgetan wird und gesagt wird, Kinder dürfen sich nicht berühren gegenseitig. ja. Also insofern bin ich dir ganz dankbar nochmal für, dein, für deine kleine Anekdote, dass ich das da auch nochmal loswerden durfte.
1: Dann lese ich mal die nächste Frage vor. Äh, ja, Ich passe dir jetzt dazu, ja vielleicht. Ähm, und zwar auch eine kurze Frage. Wie kann ich ein gesundes Selbstbewusstsein vermitteln?
0: Ja, also äh, ein gesundes Selbstbewusstsein äh, impliziert ein bisschen, dass es ein krankes Selbstbewusstsein gibt. Ähm, ich würde sagen, es gibt Menschen, die sind selbstbewusst. Du bist selbstbewusst. aber auch
1: wirklich, wie du mit Worten. Ne? Das ist ja, echt, ja das ist ich habe
0: ja nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Worte jetzt zur Verfügung und soll daraus etwas machen.
1: Nee, aber Ich finde es äh, ja. wirklich faszinierend, wie du an äh, so kurzen Fragen ähm, da noch äh, so, dass, dass du da so brücken schlägst. Ja. Für mich lerne ich sehr viel von dir.
0: Ja, vielleicht kurze Klammer. Ich empfinde es tatsächlich als wichtig, dass wir Sprache so nutzen und auch das sagen, was wir meinen. Und durchaus auch nochmal Worte, die wir sonst im Sprachgebrauch einfach benutzen, hinterfragen. Weil Sprache erzeugt Wirklichkeit und Sprache erzeugt auch Bilder in unserem Kopf. Und deswegen bin ich da so... Ja, ist mir einfach wichtig, dass auch die Hörer draußen verstehen, worüber rede ich da eigentlich ja. und was für Gedanken mache ich mir dazu. Und eben Selbstbewusstsein ist ja auch so ein Wort, was, ja, was, was irgendwie auch so, ne, das, das ist irgendwie so, in der Achtsamkeitslehre gibt es das, ja, es gibt es in der Psychologie, es gibt es in der Entwicklung von Kindern und wir haben irgendwie so die Idee, dass ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, was auch immer das ist, also ein Selbstbewusstsein irgendwie wichtig ist, mhm. ja, so, deswegen ist es für mich jetzt nicht so einfach, da so eine, ja. so eine Antwort drauf zu finden, ja. ähm, aber meine Gedanken dazu sind, also, ähm, sich selbst bewusst zu sein, das ist ein Prozess und den haben viele Erwachsene heute noch nicht das abgeschlossen. Ja. Ja. Und es ist auch eine spannende Geschichte, weil es finde ich auch für denjenigen, der immer wieder sich selbst fragt, wo bin ich eigentlich oder sich selbst bewusst wird. Also ich glaube, das muss man auch immer mal wieder machen im Leben.
1: Es geht ja nicht um, um, um ja. Ego, äh, sondern nee. es geht ja einfach zu wissen, wer bin ich.
0: Genau, wer bin ich, was möchte ich, wo stehe ich in der Welt? Ich finde zum Beispiel, wenn wir morgens früh rausgehen und irgendwie vielleicht Berlin noch nicht ganz so voll ist und die Sonne aufgeht und sich in dem Augenblick mal sich seiner selbst bewusst zu werden, dass gerade Luft in der Luft ist, dass ich die atme, wie fühlt die sich an? Also das, das meine ich so mit diesem Achtsamkeitsbegriff. Ne? Und bei Kindern sprechen wir halt dann eben oft auch von Selbstbewusstsein oder Selbstwert. Ja, und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also sich seines Wertesbewusst bewusst zu sein, ist aus meiner Sicht auch ein Teil des Selbstbewusstseins.
1: Das musst du nochmal…
0: Ja, also ich kann mir ja, also wenn ich mir meines Wertes nicht bewusst bin, also wenn ich, ja, dann ähm, ist es für mich auch schwer, mir selbst überhaupt bewusst zu sein. Ja. Ja, das meine ich damit. Also es ist ein Teil. Und das ist auch schon so, so ein bisschen jetzt vielleicht für diese Stelle meine Antwort dazu oder, oder eine Antwort dazu, ähm, und dass es letztlich darum geht, meinen Kindern zu vermitteln, dass sie wertvoll sind. Dass sie für mich einen Wert haben, einen ganz besonderen Wert haben. Und das kann ich eben nicht nur zweimal im Jahr über Weihnachten und, und Geburtstag machen, sondern das kann ich jeden Tag mit kleinen emotionalen Vitaminpillen, wie ich sie nenne, machen. Ja, indem ich ein Kind angucke und sage, ich freue mich, dass du da bist. Mhm. Ja, oder sage, guten Morgen, wie hast du geschlafen? Ja, das heißt, da kommen ganz viele Botschaften rüber. Ich bin es wert, dass man mich fragt, dass man mich anguckt. Ich kann auch kleine Berührungen machen. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber das sind Sachen, die automatisch Eltern ja eigentlich auch in ihrem, also zur Verfügung haben, wenn sie sich selbstbewusst sind, wo sie gerade stehen und nicht schon mit den Gedanken woanders sind. Also es braucht eine Präsenz in der Beziehung zum Kind, um dem Kind das zu vermitteln.
1: Das heißt im Grunde gar nicht äh, so, so, so ein großer, ähm, wir müssen jetzt ähm, über Baumstämme äh, äh, balancieren und, äh, und äh, du musst dich irgendwo runterstützen, damit du selbstbewusster wirst, sondern eigentlich in der täglichen Arbeit, äh, in der, in der, sondern eigentlich in der täglichen Beziehung das Kind bestärken in dem, was es macht, in dem, was es ist.
0: Und es sehen. Und es sehen. Ja, also ich glaube, weil du gerade sagst, irgendwie wenn es hochklettert oder sich irgendwo runterstürzt, da erlebe ich häufig auch Eltern, die dann das Kind so loben oder sagen, toll machst du das, ja. Das empfinde ich manchmal ein bisschen äh, inflationär und auch so an dieser Leistungsgesellschaft dran, weil da die Kinder verstehen könnten, dass, also ich leiste etwas und meine Leistung ist etwas wert und nur ich bin etwas wert,
1: wenn ich etwas leiste.
0: Wenn ich was leiste. Mhm. Ja, das haben wir heute auch bei vielen Erwachsenen leider. Auch ein Teil des das Mechanismus bei, ja. bei Burnout. ja Und ähm, deswegen finde ich so wichtig, das Kind zu bestärken. Also eine Freude zu haben dadurch, dass das Kind, was ja, wenn es eine Treppe zum Beispiel hoch geht, ja, wenn man sich das vorstellt, wie hoch die, die Treppenstufe im Verhältnis zu dem Körper des Kindes ist. Das würden wir ja nie machen. Wir würden ja nie freiwillig sozusagen unsere, uns, also über unseren Körpermittelpunkt hinaus da hochklettern im Alltag. Ja? Da haben wir ganz andere Sachen zu tun. Kinder machen das. Ja. Und dann haben die 17 Stufen erreicht, dann gehen die nochmal. Mhm. Ja? Also das ist doch Wahnsinn. Ja. Ja? Und diese Freude mit dem Kind zu teilen, dass das Kind über sich selbst hinausgewachsen ist, dass es das geschafft hat, das ist was anderes als zu sagen, toll, dass du das gemacht hast. Ja? Oder toll, dass du diese Leistung gebracht hast. Und da ist es eben... Ja, das, das ist ein Unterschied auch in, der, in dem Gefühl und in der Atmosphäre, wie Eltern das sagen.
1: Aber wenn ich jetzt, also wenn wir mal kurz bei der Treppe bleiben, wir hatten das ja erst schon gerade mit, mit dem Spielplatz, wenn jetzt mein Kind die Treppe hochgegangen ist mhm. und mich genau diesen Irrsinn bewältigt hat, ähm, wie kann ich dann so einem Kind am besten vermitteln, dass ich mich darüber freue, dass sie das, äh, dass das Kind diese, diesen, diesen Berg erklommen mhm. hat, statt jetzt nur diese Leistung zu bewerten.
0: Wie würdest du es denn bei deiner Frau machen?
1: Mensch, richtig geil, dass wir diese Treppe hochgekommen sind, oder?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dann, ob das da jetzt also klingt ein bisschen unauthentisch, wenn du mit deiner Frau über die Treppe redest, aber… Ähm, ist ja
1: wohl voll geil, dass wir jetzt, ähm, ähm, ist ja jetzt, Moment, jetzt muss ich mir ein Beispiel suchen, was ja. Wir, ist ja jetzt voll geil, dass wir es uns leisten können, ein äh, Sabbatical zu
0: machen. Ja, oder ich, also du freust dich ja eigentlich für sie. Jetzt ja, also redet jetzt von, von euch. Uns, ne? ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle ähm, die Freude, die wir haben, einerseits zeigen. Und es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Verdienst, dass das Kind da hochgekommen ist. Ja, so und es geht eher mit der mit der Idee: Ich sehe dich, ich sehe dich in deiner Freude und ich freue mich für dich.
1: Das heißt also in dem Fall, Mensch, es ist ja toll, wie schön du die Treppe wow. hochgekommen bist.
0: Die ist riesig, ja. ja, ja. ja. Genau, und das ist eben auch für viele Eltern manchmal schwierig, weil sie dann diesen Leistungsgedanken im Kopf haben und Sätze formulieren, die bestärken sollen. Mhm. Ja? Und ich glaube, es geht nicht darum, neue Sätze zu finden, sondern mhm. es geht einfach darum, diese Sätze mit einem anderen Ziel zu sagen. Also nicht, ja. um das Kind anzufeuern und sozusagen es zu belobigen, sondern dem Kind zu signalisieren, wow, mein lieber Freund, da mhm. hast du ja was geschafft für mhm. dich. Ja. Mhm. Für dich. Und ich freue mich und ich sehe dich.
1: Mhm. Ja. super. Also ich glaube, wir schaffen noch eine schnelle. Ja, gerne. Ne? Und zwar geht es jetzt mal weg von den ähm, Kindern <lacht> und es geht jetzt mal zu dem Partner. Und zwar fand ich ähm, fand ich die Frage wirklich wunderschön. Wie schütze ich unser Kind gegen die schlechten Angewohnheiten meines Partners? <lacht> Und äh, da gibt es noch ein bisschen mehr Kontext, aber auch nicht so viel mehr. Ähm, was tun, wenn ein Elternteil schlechte Angewohnheiten hat, die man seinem Kind eigentlich nicht vermitteln möchte? Wie zum Beispiel Fernsehschauen beim Essen, starker Handykonsum, nur auf der Couch sitzen und keinen Sport machen.
0: <lacht> Entschuldige, ich finde das so lustig formuliert. Ähm, also es geht, äh, es, die Frage wäre für mich eine andere ehrlich gesagt, höre ich da eine ganz andere Frage raus. Ähm, wie,
1: wie trenne ich mich am besten?
0: Das könnte vielleicht dann hinten dran stehen, aber die Frage ist ja, wie gehe ich mit einem Partner um, der äh, sozusagen nur aufs Handy guckt, der nur auf der Couch sitzt und keinen Sport macht und äh, der auch noch beim Essen, wenn ich mich mit ihm unterhalten möchte, Fernsehen schaut. Also
1: gar nicht aufs Kind, ja. sondern eigentlich. Nicht. Nee,
0: ich glaube, dass also äh, das das sind das sind kann, weiß nicht, ob das schlechte Angewohnheiten sind. Ich ähm, für mich wäre jetzt die Frage, wie wie gut ist denn diese Partnerschaft? Ja, weil wenn man gemeinsam mit Kindern lebt, möchte man doch ähm, also dann dann das ja dann das hört sich eher gegeneinander an ja. ja so also und für mich sind das keine schlechten Angewohnheiten sondern eher tatsächlich eine Atmosphäre in dieser Beziehung also ich höre da eine große Sehnsucht ähm, raus ja dass der eine sagt Mensch mir fehlt eigentlich der andere ja, ja der hat sich das vielleicht auch angewöhnt ja vielleicht kann man da auch nochmal bei uns hingucken weil weil wir vielleicht auch mit dem Kind so viel beschäftigt waren oder gerade andere Sachen machen oder nicht nicht uns in der Lage sehen auch unser Bedürfnis anzusprechen, aber eigentlich geht es darum, dass die Eltern sich einig werden wollen. Was machen wir denn beim Essen? Wie wollen wir denn essen? Wie wollen wir denn mit mit Handys umgehen am Tisch? Ja, und Sport machen ist ja schon. Also, das kann man sich natürlich wünschen, dass ein Partner Sport macht. Ja, letztendlich muss das dann schon selbst machen. Und haben wir uns ja nicht nur in einen Partner verliebt, der Sport macht. Darüber zu sprechen, dass man sich Sorgen macht vielleicht auch, dass der der andere gerade nicht in Bewegung kommt oder nicht gut für sich sorgt. Das ist ja eine ganz andere Frage.
1: Also äh, eher die Beziehung äh, hinterfragen als die, ja. die schlechten Angewohnheiten. Ja,
0: ja. also ich meine, alleine schon die Frage, wie schütze ich unser Kind? Meines Partners, also vor meines Partners, Angewohnheiten. ja. Also ja. eigentlich geht es ja darum, wie schützen wir unsere Kinder häufig gemeinsam vor irgendetwas in der und Welt nicht vor dem ja? Partner, ja. und nicht vor dem Partner. Also ja. da liegt einiges im Argen, glaube ich. Ja? ja, Das wird schon bei der Fragestellung deutlich. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt fünf äh, schnelle Fragen äh, sch schneller beantwortet. Ja. Äh, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das äh, so findet, wenn wir da ein bisschen schneller äh, durchruckeln, äh, weil es gibt immer wieder äh, kurze Fragen, die ihr stellt, und aber vielleicht möglich dass dass wir ein bisschen ausführlicher drüber reden. Also schreibt gerne an familienrat.com und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt. Ich so, freue mich. Ich freue mich auch drauf. Abonniert den Podcast überall, da wo man Podcast abonnieren kann und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder hier in der Praxis auf der Couch.
0: Juhu. Tschüss. Bis dann, tschüss.